0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Amen. Vielen, vielen Dank, Philipp. Ich kann das nur so zurückgeben. Ich schätze dich unheimlich, auch dein Herz, auch deine Art. Einfach eine gute Freundschaft. Ich liebe das auch, dass wir irgendwie Reich Gottes gemeinsam bauen dürfen hier. In Bremen. Und ich schätze die Matthäusgemeinde unheimlich. Ich kenne die Matthäusgemeinde jetzt schon so viele Jahre. Ich bin Bremer, ich bin aufgewachsen in Bremen, bin jetzt seit über zehn Jahren. Ich habe jetzt gerade mein zehnjähriges Jubiläum in der Hobkirche als äh, Pastor oder als Angestellter. Mein ähm, Dienstjubiläum. Ähm, von daher weiß ich, wie lange ich da bin. Sonst vergisst man das ja immer. Bin aber Bremer, bin hier aufgewachsen. Meine Kinder, vielleicht das noch als kleiner Side-Fact, sind jetzt fünfte Generation Hochkirche. Eine Familie, die meine Urgroßeltern sind so aus meiner Familie, so die erste Generation gewesen, die damals in die Freie Christgemeinde mitgekommen ist. Und für mich ist es ein großes Privileg, dort Pastor sein zu dürfen. Das macht riesen Spaß, gleichzeitig hier in Bremen Pastor sein zu dürfen. Das ist so was Besonderes, was wir hier haben. Mit so vielen Gemeinden, die so eng miteinander arbeiten können, die so eng befreundet sind, wo sehr wenig Platz ist für, für Reibereien, für Distanz, für Abstand zueinander, den man irgendwie sucht, wo man irgendwie sich so das ist das meine, das ist das deine und du gehst bloß nicht über die Grenze rüber, wo das dann mein Diese Streitereien, ich erlebe davon so wenig in Bremen und es ist wohltuend, wenn ich so durch die Republik komme, wenn ich rum auch international unterwegs bin, ich kriege mit, dass es was Besonderes ist, dass es nicht selbstverständlich, dass verschiedene Gemeinden und Kirchen so unterschiedlicher Hintergründe so eng miteinander sind, und äh, Philip du hast schon gesagt, ich glaube, dass unsere Bekenntnisschule hier in Bremen einen Teil dazu beiträgt, so haben wir uns kennengelernt und ich habe manche anderen Febber hier schon entdeckt. hier. Ähm, es ist immer irgendwie ein bisschen wie ähm, auch nach Hause kommen. Und warum finde ich das so wertvoll, so wichtig, dass Gemeinden so zusammenarbeiten können? Weil ich glaube, dass wir nur so oder so viel besser den Auftrag Jesu erfüllen können, den er uns, gegeben hat. Der Auftrag ist so viel größer, als dass irgendeine Gemeinde den vernünftig abdecken könnte. Wir brauchen einander. Wir arbeiten miteinander. Wir stehen miteinander. Wir stehen in dem gleichen Auftrag gemeinsam, Seite an Seite und nicht irgendwie gegenüber und schauen, so, wo, wo, wo muss ich mich distanzieren, sondern eben gemeinsam Seite an Und ich habe das Gefühl, damit bin ich auch schon mitten in der Predigtserie, in der ihr gerade seid, in, out. Ihr seid ja in einer Predigtserie, in der es um Beziehung geht, um das Wesen von Beziehungen, auch das Wesen von Gemeinde als Gemeinschaft. Und genau das ist Gemeinde ja auch, Gemeinschaft. Gemeinsam als Nachfolger Jesu bilden wir, so erklärt uns ja die Bibel das an einer Stelle, ein Leib. Und ein Leib, der Leib Jesu mit, mit Jesus als Kopf und uns allen auch als, als, als Körperteile, als Teil dieses Leibes, am allerbesten funktionieren wir natürlich, wenn wir gut miteinander zusammenarbeiten. Und so glaube ich, bin ich irgendwie schon mittendrin in diesem Thema. Ich hoffe, ihr könnt diesem Bild folgen. Deswegen auch aus diesem, aus diesem Gedanken heraus des, 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 Wesens von Gemeinschaft habt ihr euch in den letzten Wochen damit auseinandersetzt, gesetzt und darüber gesprochen, dass Beziehungen ja kein Sonderfall sind. Nein, wir sind als Menschen für Beziehungen geschaffen und wir leben da drin. Ihr habt darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in Beziehungen echt zu sein. Zeig Wer du bist, ich glaube, das war das Thema von letzter Woche. Ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Manchmal gar nicht so einfach. Und heute machen wir weiter mit dem Thema. Ähm, ihr habt mir das den Titel gegeben, ihr könnt streiten. Dankbarer Titel, danke Philipp. Ihr könnt streiten. Und dann könnt die Predigt jetzt natürlich kurz machen und sagen, seid lieb zueinander und streitet nicht. Und es wäre eine aufrichtige und eine ehrliche, eine wahre Aussage. Aber ich glaube, dass wir zu ein bisschen mehr Aussagen kommen müssen, als einfach so einer, naja, wahren Tatsache. Ich habe uns eine kleine Anekdote dazu mitgebracht. Kleiner Witz, seid ihr für sowas empfänglich? Sitzen zwei Männer in einem Heißluftballon und haben komplett die Orientierung verloren. Unter ihnen nur noch... Wald. Keine Ahnung mehr, wo sie sind. Und plötzlich sehen sie einen kleinen Waldweg unter sich. Und da läuft jemand lang, ein Mann. Also sie verringern sie die Flughöhe, um irgendwie vielleicht ein bisschen Infos rauszukriegen. Und sie rufen, hallo, hier oben sind wir. Entschuldigen Sie, können Sie uns sagen, wo wir sind? Der Mann ruft zurück in einem Heißluftballon. Daraufhin sagt der eine Heißluftballonfahrer zu dem anderen, das da unten, das muss ein Pastor sein. Warum, fragt der andere. Und er sagt, naja, er hat eine laute Stimme. Er sagt die Wahrheit. und Nützen tut es uns trotzdem nichts. Okay, der eine oder andere hat den verstanden. Worauf ich hinaus will ist, ich glaube, dass unsere Antworten, die wir als Christen haben, dass sie substanzieller sein müssen als irgendwelche bloßen, wahren Statements. Nein, ich glaube, dass wir reale Antworten brauchen, dass wir Hilfestellung geben können müssen, weil ich auch glaube, dass die Bibel uns sie gibt. Ihr könnt streiten. Wie gehe ich an das Thema ran? Also ich schaue am besten mal in die Bibel. Und schau mal, ob ich irgendwie eine aussagekräftige Konfliktsituation finde, die ich irgendwie heranziehen kann, damit sie mir vielleicht so ein bisschen als Grundlage für diese Predigt dient. Wo fängt man da am besten an? Am besten ganz vorne. Und dann stößt man ziemlich schnell auf Adam und Eva. und habe das so gelesen und dachte, ja, auf jeden Fall ein handfester Konflikt auf den allerersten Seiten der Bibel hier schon. Ein Konflikt der Geschlechter, der die ganze Welt, ja alles, was wir kennen und sehen, irgendwie ins Unglück, ins Verderben gestürzt hat. Und ich dachte mir, ach, das ist ein bisschen zu intensiv. Ich glaube, da könnte man eine ganze Predigtserie drüber machen. Ähm, schauen wir weiter, dann landet man ziemlich schnell bei Kain und Abel. Das erste Brüderpaar. So ein Konflikt miteinander gerät und es endet gleich in Mord und Totschlag. Ich dachte, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen zu düstere Perspektive. Dann liest man weiter, man kommt zum Turmbau, zu Babel, der Konflikt der Völker. Und Ich dachte, okay, da will ich heute jetzt auch irgendwie nicht hin. Dann Noah, der im Konflikt ist mit seiner Umgebung, mit seinen Zeitgenossen. Abraham und Lot, Sarah und Hagas, Jakob und Esau, Rahel, Lea, Josef und seine Brüder. Und du liest das so, du guckst da so ein bisschen durch und du stellst fest, ich bin noch nicht mal mit dem ersten von 66 Büchern durch und ich habe schon zwei Hände voll wirklicher Konflikte. Und es hat mir gezeigt, Konflikte sind keine Ausnahme. Konflikte sind die Regel. Konflikte sind keine Spezialsituation im Leben, nein, das Leben, die Konflikte sind das Leben. Und sie begegnen einem im Kleinen, wie im Großen doch irgendwie überall, fast tagtäglich. Wenn ich sonntags nach einem langen Tag in der Gemeinde und in der Regel bis das so 15 Uhr vielleicht, wo ich sonntags irgendwie wieder nach Hause komme, wenn ich nach Hause komme, dann ist meine Frau Imken da. Ich habe die allerbeste, ganz objektiv, die allerbeste Frau auf der Welt. Wenn ich dann nach Hause komme, dann hat sie alle möglichen Ideen schon oder Gedanken und Fragen und man muss irgendwie die Woche besprechen und was macht man jetzt am Nachmittag und alles. Meine Kinder, die ganz objektiv gesehen auch einfach mal die tollsten Kinder auf der ganzen Welt sind, die wollen auch meine Aufmerksamkeit und ich will einfach nur meine Ruhe. Ich gerade bin mit ganz vielen Menschen zusammen gewesen und ich will einfach meine Ruhe. Interessenkonflikt aus dem niemand, ja, aus dem keiner eigentlich so rausgehen kann, dass alle gleichmäßig, gleich stark irgendwie bekommen haben, was sie sich gewünscht haben. Ich meine, was haben wir an Konfliktsituationen in den letzten Jahren im Zusammenhang mit dieser ganzen Pandemie mitgekriegt? Gespräche, von denen wir A, niemals dachten, dass wir die je führen würden, und Meinungen, auf die, die aufeinander gestoßen sind, von denen wir gehofft haben, dass, 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 dass wir uns darüber nie so austauschen oder streiten müssten. Was ist der richtige Umgang damit? Impfung ja oder Impfung nein? Wertekonflikte, Meinungskonflikte. Und es ist für mich als, Pastor, es ist Teil meiner Aufgabe, auch, auch junge Paare, junge Ehepaare zu begleiten, zur Ehe hin und auch danach. Und wisst ihr, wie schnell und wie oft es passiert, dass Meinungsunterschiede, dass Kleinigkeiten, dass Situationen zu Beziehungskonflikten führen? Das, was ich hier aus meinem, meinem kleinen Leben beschreibe, ich glaube, das, 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 das kennt ihr ja genauso. Konflikte sind das Leben. Und dabei will ich Konflikte nicht mal irgendwie so diesen schwarzen Peter zu, zu spielen. Ne, gar nicht. Denn wenn wir mal genau hinschauen, oder ich zumindest, dann stelle ich fest, die Konflikte in meinem Leben haben aus mir ja auch eine Persönlichkeit gemacht. Die Konflikte meines Lebens haben mir eine Biografie gegeben. Sie haben meinen Charakter geschärft, sie haben mich reifen, sie haben mich auch besser werden lassen. Viele Konflikte in meinem Leben haben zu dringend benötigten Veränderungen in meinem Leben geführt. Ja, man könnte fast sagen, ohne Konflikt keinen Fortschritt, ohne Krise kein Wachstum. Vielleicht könnte man überspitzt sogar sagen, sind es nicht die Spannungen in unserem Leben, die unser Leben spannend machen? Es scheint fast so, als würde es nicht so sehr um ein Ob der Konflikte geben und das christliche Leben am besten ein konfliktfreies Leben sein könnte und jeder, der halt irgendwie noch Konflikte erlebt, einfach unreif in seinem Glauben ist. Es scheint fast so, als würde es nicht um ein Ob gehen, sondern vielmehr ein Wie wie wir damit umgehen. Und solltest du hier irgendwie Notizen machen und die Sachen mitschreiben, was ich im Übrigen immer empfehle, weil man sich Dinge einfach besser merken kann. Also solltest du irgendwie mitschreiben, dann schreib dir vielleicht einfach mal hier schon auf. Es geht um wie, nicht ob. Und wir wollen uns mal ein paar Lösungsansätze anschauen, wie wie wir damit umgehen können. Spannend finde ich, wie zum Beispiel der Rechtswissenschaftler Roger Fischer, Professor der Harvard-Universität, diese Thematik 1981 analysiert hat. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Arbeit von Professor Fischer äh, bekannt, die auch als Harvard-Konzept eine gewisse Bedeutung in Verhandlungs- und auch Konfliktmanagement bekommen hat. Und ich möchte in Anlehnung an dieses Konzept mal ein wenig herausfinden, wie wir ein wie der Konflikte in christlicher Gemeinschaft gelingen kann. Und ich habe uns dafür auch mal eine Grafik mitgebracht und schauen wir uns die vier verschiedenen Wege mal an, die wir zur Konfliktlösung haben. Hier haben wir schon mal ein Raster, in den wir die alle rein kriegen können. Ich denke, wir werden feststellen, dass die ersten drei Wege vielleicht nicht die besten, die gesündesten sind, aber wir brauchen sie trotzdem mal, weil ich glaube, wir uns sehr oft wiederfinden werden in der Art und Weise, wie wir vielleicht mit Konflikten umgehen, auch wenn es vielleicht nicht das Beste ist. Der erste Weg also. Fight. Kennt irgendjemand von euch Menschen, Ihr dürft euch auch im stillen Heimlichen melden. Irgendjemand von euch Menschen, die immer gewinnen müssen. Die kennen nur Attacke und drauf und gewinnen. Und wenn es eine Diskussion gibt, kann es nur einen Gewinner geben. Und man diskutiert so lange, bis der andere aufgibt, nachgibt oder abhaut. Aber es, es gibt nur Attacke und gewinnen. Wer so in, in, in Konflikte und in Streitsituationen reingibt, schafft im Grunde genommen oder erzwingt im Grunde genommen eine sogenannte Win-Lose-Situation. Ich gewinne, du verlierst. Das muss das Ergebnis unseres Streits hier sein. Ich gewinne, du verlierst. Nur wer, wer so mit Konflikten und Streit umgeht oder Beziehungen, in, in, in denen diese Art von Konflikte leben, die machen nicht so richtig viel Spaß. Und aus der Erfahrung würde ich sagen, sie halten auch nicht am längsten. Der zweite Weg, den wir wählen könnten, ist Flight. Ich fliehe vor dem Konflikt. Ich meide die Auseinandersetzung. Ich ziehe mich zurück. Ich verzichte. Ich gebe nach, um den Konflikt zu entschärfen und um Harmonie herzustellen. Und wir schaffen eine sogenannte Lose-Win-Situation. Ich verliere, damit du gewinnst. Damit wir rauskommen aus diesem Streit, aus diesem Konflikt. Ich gebe nach und ich lasse dich gewinnen. Und dieser Weg kommt. Ja, erstmal relativ fromm daher, oder? Klingt ja irgendwie erstmal auch christlich. Und ich glaube, wir würden auch einiges an Bibelstellen jetzt finden, um diesen Weg so ein bisschen zu, zu untermauern. Ich meine, es ist nicht Jesus, der gesagt hat, äh, wenn die eine auf die eine Wange schlägt, dann halt doch die andere auch hin. Ist es nicht Jesus, der gesagt hat, dass wir Friedensstifter sein können? Und überhaupt war es nicht Jesus, der auch sein Ende, Leben am Ende Geopfert hat und kann ich dann nicht auch irgendwie rumopfern und mich einfach rausziehen und dich einfach sein lassen? Ganz ehrlich? Ich glaube, dass es ein großes Missverständnis ist, wenn wir das Evangelium so verstehen würden, dass wir den ganzen Tag, unser ganzes Leben irgendwie mit eigenen Zogen im Schwanz durch Leben laufen und keine eine Me- eigene Meinung haben können. Nein, denn die Wahrheit ist ja eine andere. Du hast ja eine Meinung. Du hast ja Argumente und vor allem hast du Gefühle, vor allem hast du Empfindungen und ich glaube, wir brauchen das Selbstbewusstsein, diese auch äußern zu können, darüber reden zu dürfen. Streitvermeidung ist noch lange nicht Frieden stiften. Es gibt einen Unterschied zwischen Frieden und Harmonie. Und nur, und ich hoffe, dass ich jetzt niemandem zu sehr hier auf den Schlips trete, sonst verzeiht mir einfach. ähm, Nur weil du ein Harmoniebedürfnis hast, bist du noch lange nicht konfliktfähig. Ist irgendjemand, der da Amen zu sagen kann? Nur weil du ein Harmoniebedürfnis hast, bist du noch lange nicht konfliktfähig. Ganz schön ruhig geworden hier. Vielleicht, wecke ich uns nochmal auf mit einer kleinen Anekdote. Ein Ehepaar hat am Abend einen dicken, großen Streit. Etwas, was ihr alle nicht kennt. Das ist nur, ich kenne sowas, in der Hobkirche kennen wir sowas, ihr kennt sowas wahrscheinlich nicht. Aber hört euch mal zu, wie andere Menschen so, was bei anderen Menschen so im Leben abgeht. Ein Ehepaar hat am Abend einen großen Streit und, und er war im absoluten Flight-Modus. Er hat gesagt, ich, ich habe keinen Bock auf diese Diskussion jetzt. Ich gehe jetzt hier raus, soll die doch machen, soll die doch sagen. Soll sie gegen die Wand reden, ist für mich in Ordnung. Ich ziehe mich hier raus, ich gehe ins Bett. Ich stelle mich sicherlich jetzt nicht dieser Diskussion. Also geht er ins Bett. Und bevor er sich schlafen legt, schreibt er noch einen Zettel und legt ihn auf den Nachttisch für seine Frau. Auf diesem Zettel steht, mein Flieger geht morgen um 7 Uhr. Bitte weck mich um fünf. Der nächste Morgen kommt. Er wacht auf. Die Sonne scheint durch das Fenster. Die Vögel zwitschern. Es ist ein wunderschöner Tag. Er schaut auf seinen Wecker und er sagt ihm, es ist acht Uhr. Und neben seinem Wecker liegt ein Zettel und darauf steht, es ist fünf Uhr. Bitte aufstehen. Okay, seid ihr seid ja doch noch da. Ihr Lieben, ich glaube, es ist besser, gut zu streiten, als schlecht zu versöhnen, oder? Lieber gut streiten, als dass wir schlecht versöhnen. Aber es gibt einen dritten Weg, den wir uns nochmal anschauen wollen. Den habe ich genannt Freeze. Ich erstarre. Ich erstarre zur Salzsäule. Ich friere ein. Ich schaffe eine patz Ich gebe nicht nach. Ich gehe aber auch nirgendwie, irgendwie nicht weg. Ich gucke, dass, wir, dass, dass, dass der Konflikt einfach eingefroren ist. Denn vielleicht gibt es in dieser Situation nichts mehr zu gewinnen für mich. Kann sein, so viel habe ich schon erkannt. Aber sicherlich gebe ich, räume das Feld hier nicht und lass dich gewinnen. Und wir schaffen eine sogenannte, Lose-Lose-Situation. Beide verlieren. Doch wer sich Konfliktlösungen ständig verweigert, wer nicht lernt, seine Ärger auch zu artikulieren, darüber zu sprechen, der wird auf Dauer die ganze Atmosphäre in einer Beziehung vergiften. Diese Haltung, in Paz-Situationen zu leben, keinen Boden irgendwie gut machen zu können, aber auch nicht nachgeben zu wollen, ist toxisch für jede Beziehung. Und nicht nur wird die Beziehung da dran kaputt gehen, sondern auch du selbst. Also, Fight, Flight und Freeze. Drei Wege, von denen ich sagen würde, sie sind nicht der beste Umgang. Sie sind nicht die beste Gewohnheit, wie wir Konflikte irgendwie lösen sollten. Ich glaube vielmehr, wir sollten uns Mühe geben, davon fern zu bleiben. Wir sollten uns Mühe geben, das zu überwinden. Und ich glaube, dass es ein Kennzeichen emotionaler Reife ist, sich diesem vierten Weg zu stellen, ihn zu entdecken und zu erlernen. Und dieser Weg heißt Face. Ich schaue meinem Gegenüber in die Augen. Und ich bin ernsthaft interessiert an einer gemeinsamen Lösung. Ihr Lieben, dieser vierte Weg, der erfordert Demut. Dieser vierte Weg, der erfordert Mut. Nämlich die Demut, dass ich scheinbar nicht immer recht habe. Die, die Demut, dass, dass ich mich zurückstelle. Dass es nicht immer um mich geht. Dass ich nicht derjenige sein muss, der am Ende glücklich ist mit dem, was hier scheinbar rauskam. Aber auch den Mut zu sagen, ich habe eine Meinung, ich habe Empfindung. Mir geht es auch auf eine gewisse Art und Weise in diesem ganzen Konflikt so. Und ich bin in der Lage, diese meine Meinung in Wahrheit und in Liebe zu artikulieren. Demut und Mut. Und für diejenigen, die jetzt so ein bisschen nervös vielleicht auf ihrem Stuhl hin und her rutschen, weil der Pastor noch keinen Bibelvers genannt hat, schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Ob die das, was wir hier gerade vielleicht mal versucht haben zu analysieren, ob sie das stützen kann. Und schaut mal, dort lesen wir im Matthäus-Evangelium, im 18. Kapitel, Vers 15. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Jesus sagt hier, wenn dein Bruder an dir sündigt, weise ihn zurecht. Ich glaube nicht, dass Jesus meint, dann lang ihm eine. Nein, aber ganz offensichtlich ermutigt Jesus uns, Konflikte offen anzusprechen. Und zwar immer mit dem Ziel, den anderen zu gewinnen. Nicht zu gewinnen, den anderen zu gewinnen. Es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das Ergebnis ist aber ein ein, ein komplett anderes. Gehe ich in einen Konflikt, um zu gewinnen? Oder gehe ich in einen Konflikt, um den anderen zu gewinnen. Jesus ermutigt uns, uns Konflikten nicht zu entziehen, sondern uns denen zu stellen. Und ja, ich denke, jedem von uns ist klar, dass es unangenehm ist, Konflikte anzusprechen. Aber lieber einen Konflikt lösen, als eine Beziehung auflösen, oder? Lieber, wir wir bringen den Mut, wir bringen die Kraft auf, das anzugehen, als dass wir die Beziehung aufgeben. Und seien wir ehrlich, in Unvergebenheit zu leben, ist unheimlich anstrengend. Es kostet uns viel Kraft in Unvergebenheit unser Leben zu leben. Also wie wäre es, wenn wir diese Kraft, die wir scheinbar irgendwo hernehmen können, nicht für Unversöhnlichkeit, sondern auf gemeinsame Lösung setzen würden. Ich glaube, dass viele unserer Beziehungen ganz anders aussehen könnten. Und ich glaube, dass unsere Beziehungen ein hellstrahlendes Licht, ein Zeugnis in unserer Umgebung sein könnten für die Liebe Jesu, die wir erlernt haben. Wenn wir lernen, gut. Und gesund zu streiten. Doch die theologische Bedeutung von dem, was ich uns hier so ein bisschen ausbreite, geht noch viel mehr über diesen Zeugnisanteil hinaus. Denn das, was ich hier erzähle und was ich für uns ein bisschen, oder wir miteinander analysieren, ist ja viel mehr als irgendwie ein praktischer Lebenshinweis, so das 101 der, der Konfliktlösung. Nein, der theologische Kern hieran ist für mich viel mehr das wenn ich mit anderen Menschen in Konflikt lebe, das heißt, ungelöst in Konflikt lebe und ein ungesundes Verhalten in Konfliktlösung an den Tag bringe, dass am Ende eigentlich immer die Zerstörung von Beziehungen, dass nicht das Gewinn des Nächsten, sondern das Gewinn im Blick hat. Wenn wir mit Menschen in Konflikt leben, können wir nicht ernsthaft behaupten, mit Gott in Ordnung zu sein. Du kannst nicht gleichzeitig auf Distanz zu Menschen leben und in Nähe zu Gott. Beten wir nicht täglich, wöchentlich oder wie auch immer du das betest, dem Vater unser und vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe. Oder wenn wir uns in der Bibel umschauen, wir finden im 1. Johannes 4 dass es dort heißt, wer sagt, dass er Gott liebt, aber seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner. So einfach ist das. Die theologische Tiefe, die theologische Tragkraft, dieser, die, die, dieses Gedankens von Konflikten mit Menschen hat nicht nur ein Zeugnischarakter von Menschen können sehen, wie man miteinander leben kann. Nein, es hat so viel mit mir, meiner Beziehung auch zu Gott zu tun. Im größten Gebot für uns Christen heißt es doch, wir sollen Gott lieben und einander und den Mitmenschen. Und ich glaube, wir betrügen uns selbst, wenn wir in einer Haltung unterwegs sind, in, der wir, in der, der wir meinen, in der wir beten, Gott segne mich, schenke mir Gunst in meinem Leben und wir leben gleichzeitig in Konflikten mit anderen. Denn deswegen wollen wir die Gesellschaft prägen, mit einer guten, gesunden Streitkultur. Und wir wollen in Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zu den Menschen, um uns herum leben, zu unseren Partnern, zu unseren Nachbarn, zu unseren Kindern, Eltern, Schwiegereltern. Wir wollen in Beziehungen zueinander leben, in denen wir konfliktfähig sind, in denen Streit, in denen Konflikte nicht in, 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 in Dead Ends, in, in Einbahnstraßen führen, sondern wir wissen die Sachen kommen sowieso. aber wir haben gelernt, den Mut und die Demut mitzubringen, die Sachen anzusprechen und uns gleichzeitig zurückstellen zu können. Ich habe uns drei ganz praktische Tipps nochmal mitgebracht, damit wir nicht in so einer Analyse hängen bleiben, sagen, oh, jetzt haben wir alle festgestellt, wie schlimme Menschen wir sind und wie kompliziert das Leben sein kann. Nein, ich möchte uns mal drei ganz praktische Gedanken und Tipps noch mitgeben, die uns vielleicht helfen können, wenn der nächste Konflikt kommt, wenn der nächste Streit da ist, wie wir damit vielleicht umgehen können. Der erste Schritt lautet, ich mache den ersten Schritt. Jesus sagt in im Matthäus-Evangelium im fünften Kapitel, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinen Mitmenschen und versöhn dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer da. Ich könnte euch so viele, so viele Situationen aufzählen wo ich genau das nicht gemacht habe, wo ich mit meinem Leben irgendwie weitergemacht habe, denn schließlich habe ich das Ganze nicht angezettelt. Schließlich liegt bei mir nicht die größte Schuld. Und ich mache weiter und warte, dass sich der andere doch bloß einmal regt. Ich bin unzufrieden damit, ich bin unglücklich. Du hast mir Unrecht getan. Und ich warte, bis du dich bewegst. Ich weiß nicht, Vielleicht ist das auch irgendwie ein selbsttherapeutischer Gedankengang gerade hier und ihr kennt das alles nicht und nur ich kann das irgendwie nachvollziehen. Aber sollte irgendjemand noch hier sein, der sagt, ja, ich weiß, was du meinst, ich, ich, ich kenne auch diese Situation und ich frage mich, aber wann ist dann der richtige Moment, so eine Lösung anzustreben? Wann ist der richtige Moment, einen Konflikt anzugehen? Und meine spontane Antwort würde sein, Sofort sofort, denn Konflikte lösen sich nie von selbst. Und der einzige Weg, einen Konflikt zu lösen, ist, ihn anzupacken. Also warte nicht auf dein Gegenüber, warte nicht auf den anderen, warte nicht auf die andere, bis sie, bis er sich bewegt, sondern mach du den ersten Schritt. Der zweite Schritt, der zweite praktische Schritt, den ich uns mitgeben möchte, lautet, ich beginne mit dem, wofür ich verantwortlich bin. Denn ja, zum zum, zum Konflikt, zu jedem Konflikt gehören immer mindestens zwei Parteien. Was bedeutet, dass auch du da irgendwie mit drinne hängst. Es gibt keinen Konflikt, in dem du nicht auch drinne hängst. Sonst hättest du keinen Konflikt. Möglicherweise liegt bei dir nicht die Hauptschuld. Es ist möglich, dass die andere Seite, machen es mal so ganz neutral, die andere Seite noch, noch einen größeren Bock geschossen hat, noch mehr Mist gebaut hat. Denkbar. Möglich. Aber auch du wirst Dinge finden, für die du verantwortlich bist. Und anstatt zu attackieren, anstatt zu warten, anstatt zu fordern, hast du die Möglichkeit, das anzugehen, Daran zu arbeiten, Entschuldigung zu sagen für die Dinge, für die du verantwortlich bist, egal wie klein oder wie groß sie sind. Denn diesen Punkt, den kannst nur du lösen. Und wenn du das angehst, sende ich Botschaften, rede von dir. Denn es wird immer diesen Stretch lösen, dass der andere das Gefühl hat, ich fordere gerade von dir. Ich will, dass du dich bewegst, ich will, dass du was tun. Nein, sende ich Botschaften. Wenn du sprichst, dann sprich von deinen Gefühlen, was es mit dir gemacht hat, deiner Wahrnehmung, von dem, was du empfindest. Wer sich so mitteilt, der macht sich natürlich verletzlich, weil er etwas von sich preisgibt. Gleichzeitig entwaffnet er ein Stück weit auch sein Gegenüber. Und mit unserer Sprache, mit der Art und Weise, wie wir miteinander reden, haben wir so viel in der Hand, wie eskalierend und deeskalierend unsere Konflikte sein können. Kein Wunder, dass die Bibel so viel über unsere Sprache redet. So viel darüber sagt, wie wir miteinander reden sollen. In Ephesern 4, Vers 29 zum Beispiel. Dort heißt es, es redet nicht schlecht voneinander, ja. Da fängt es manchmal schon mit an. Oder? Redet nicht schlecht miteinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, der es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich sein. Was ihr sagt, soll ermutigend sein. Und was ihr sagt, soll eine Wohltat für alle sein. Wie wäre es, wenn wir unser Reden an diesem Vers, an Epheser 4, hier ausrichten würden? Ich glaube, dass unsere Beziehungen manchmal auf einem ganz anderen Level sein könnten, dass es ihnen gut tun würde. Aber kommen wir zum letzten Schritt, zum letzten Gedanken, den ich uns hier noch mitgeben möchte. Der dritte ganz praktische Tipp, den ich uns mitgebe im Umgang mit Konflikten ist, ich höre zu. Und Hand aufs Herz, mal dir mal gerade deine letzte Konfliktsituation vielleicht vor, die letzte Diskussion, die du hast, vielleicht ist sie ja auch erst eine halbe Stunde ja, ein bisschen länger hoffentlich schon, so lange sitzen wir schon im Gottesdienst. Vielleicht war sie am Frühstückstisch, vielleicht war sie gestern, vielleicht ist sie zwei Wochen her. Die wenigsten haben, glaube ich, viel, viel mehr Zeit um, äh, oder müssen viel weiter zurückgehen, um den letzten Konflikt vielleicht irgendwie äh, sich vor Augen zu malen. Hand aufs Herz, wirklich zuhören. Einfach ist das nicht, oder? Wem geht es noch so, dass er manchmal in einer Diskussion, während der andere redet, statt zuzuhören, im Kopf die nächsten Argumente schon zusammenlegt, damit ich gleich wieder was habe zum Schießen. Noch irgendjemand? Okay, danke, ich fühle mich nicht mehr so ganz allein damit. Aber das ist nicht wirkliches Zuhören, oder? Das ist nicht ehrliches Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet, dass ich versuche, mein Gegenüber zu verstehen. Aktives Zuhören bedeutet, dass ich mich versuche, in die Situation, in die Schuhe des Anderen zu stellen. Dass ich versuche, dich dich zu verstehen. Das ist aktives Zuhören. Und ich glaube, dass es ein Schlüssel ist für jede Konfliktlösung. Dass ich nicht auf meiner Position beharre, sondern versuche zu verstehen, von wo du kommst. Face, wir hatten das gerade, wir, wir, wir stellen uns gegenüber und wir versuchen ehrlich den anderen zu verstehen und wir sind an einer Konfliktlösung interessiert, die ein Gewinn für beide ist. Nicht, wo ich am Ende mit meiner Position dastehe und sage, ich, ich, am Ende hatte ich in allem Recht. Mit dem, was ich vorher gedacht habe, gehe ich auch aus diesem Ding raus. Nein, wo wir versuchen, wo kommt der andere her? Warum fühlt er, warum fühlt sie, wie sie fühlt? Und warum stehen wir, wo wir gerade stehen? Ich höre zu. In Jakobus 1, Vers 19 heißt es, Ihr sollt wissen, an jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. sieht das so oft genau andersrum aus, oder? Wir sind schnell zum Reden und so schwerfällig im Hören. Schnell zum Reden und schwerfällig im Hören. Und ich muss mir dann immer wieder sagen, Michi, Gott hat dir zwei Ohren gegeben und einen Mund. Zwei Ohren und nur einen Mund. Vielleicht hat unser guter Schöpfer sich ja irgendwas dabei gedacht. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Zwei Ohren und nur einen Mund. Vielleicht merkst du dir das für den nächsten Konflikt oder für die nächste Diskussion, in die du kommst, der nächste Streit, in dem du stehst, und sagst dir, hey, ich habe zwei Ohren und ich habe einen Mund. Wie groß ist meine Rede, mein Diskussionsanteil hier gerade und inwiefern bin ich willig, lasse ich mich darauf ein, mal zuzuhören, was eigentlich die Position meines Gegenübers ist? Ihr Lieben, es ist keine Frage, ob wir in Konflikte, ob wir in Streits reingeraten werden. Das wird passieren. Dein nächster Streit wird kommen. Was für eine frustige Aussage, oder? Aber wie gut wäre es, wenn wir dafür gerüstet sind? Wie gut wäre es, wenn wir da reingehen können und sagen, das ist für mich jetzt aber keine Einbahnstraße, weil ich, weil ich weiß, diese Dinge kommen. Wenn Menschen zusammenkommen, in einem Raum sind, wenn sie in Beziehung miteinander leben, dann gibt es Dinge, an denen werden wir uns reiben. Das passiert nun mal. Und das ist auch okay. Aber lieber lieber haben wir etwas in der Hand oder lieber lieber sind wir wir gewillt, aufeinander einzugehen und den Konflikt gut zu lösen, als zu riskieren, dass sich diese Beziehung auflöst. Ob diese Konflikte kommen, ist gar keine Frage, aber ich glaube im wie dürfen wir als Christen mit gutem Beispiel vorangehen. Und daran unterstreichen wir als Christen, dort wo wir leben, überall wo wir sind, wir unterstreichen unser Zeugnis als Jünger Jesu, die seine Liebe kennengelernt haben und die wissen, wie wichtig Gott jeder einzelne Mensch ist. Und dass es nicht in seinem Interesse ist, dass wir mit anderen Menschen in Streit und Konflikt leben. Also sie werden kommen. Aber wie wir damit umgehen, das liegt in unserer Hand. Darf ich uns einladen, dass wir zum Ende dieser Predigt aufstehen? Ich möchte gerne mit uns beten. Und ich möchte dich, ich möchte euch herausfordern, Dass wenn wir jetzt in, den, in diesen weiteren Sonntag reingehen, dass du dir vielleicht mal Gedanken machst, ob es dort Konflikte, ob es Streits in deinem Leben gibt, in denen du das Gefühl hast, in, in, in irgendeinem ungesunden Muster hängen geblieben zu sein. Vielleicht sind dort, sind dort Dinge, sind dort Beziehungen, die über Jahre schon, in so einer Pattsituation sind. Man bewegt sich nicht mehr. Zu Eltern, zu Schwiegereltern, zu Kindern, zu Nachbarn, seit, seit Jahren. Man weiß, hier gibt es kein, da ist keine Bewegung. Vielleicht auch was ganz Akutes, was Aktuelles. Aber meine Einladung an dich ist, mit diesem Konflikt nochmal wieder zu Gott zu kommen und zu sagen: Ich. Ich akzeptiere das nicht, dass sich hier nichts bewegt. Und bitte schenke ein Wunder, dass wir hier rauskommen. Dass du für Mut betest, Dinge offen und ehrlich in Liebe anzusprechen, die du empfindest und mit der Demut bereit bist, da reinzugehen, Und zu sagen, vielleicht gibt es Dinge hier auf meiner Seite, für die muss ich mich entschuldigen. Hier muss ich selber Land abgeben. Und deine Lieben, ist es Jesus, der den allergrößten Konflikt für uns alle gelöst hat indem er vor über 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, Kreuz gestorben ist, für unsere Sünde, unsere Schuld gestorben ist und den Konflikt, den wir als als, als sündige Menschen mit dem Heiligen, dem Allmächtigen Gott hatten, er hat das für uns gelöst. Und ich will uns einladen, auch auch wenn wir jetzt vielleicht nochmal in eine eine Zeit des, des Singens und des Lobpreises gehen, dass du für dich selber einfach Gott auch Danke sagst, dass er diesen Konflikt gelöst hat. Und wenn irgendjemand hier ist, der sagt, Das ist mir gerade Neuland. Und du hast vielleicht Jesus noch nie eine Antwort gegeben auf das, was er am Kreuz getan hat. Und du würdest gerne Jesus in dein Leben einladen, sagen, ich möchte gerne mit mit, mit, mit Gott in Beziehung gehen. Ich habe schon so viel darüber gehört, aber es ist für mich noch nie persönlich geworden. Auch dann möchte ich gleich kurz noch einmal mit uns beten. Ich bete, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hast und er diesen größten Konflikt für uns gelöst hat. Und wir sind hier und wir wollen dir sagen, dass wir nicht in ungelösten Konflikten leben möchten und bitten dich, dass du uns Gnade schenkst. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, den Mut und die Demut aufzubringen, die es braucht, um aus diesen Konflikten rauszukommen. Ich bete, dass du uns aufmerksam machst, vielleicht auf Beziehungen, die Heilung brauchen. Herr, denn wir wollen als deine, deine Kinder, wir wollen als deine Gemeinde in dieser Welt unterwegs sein und bereit sein, uns zu verändern. Wir wollen bereit sein, über unseren eigenen Schatten hinauszuspringen, Jesus, dir immer ähnlicher zu werden. Wir wollen bereit sein, uns zu verändern, dem auch in Demut zu stellen und sagen, hier habe ich Fehler gemacht und ich muss mich verändern. Ich bete, Herr, dass auch auch, auch die Impulse dieses Sonntages zur Lösung von Konflikten beitragen. Wir bereit sind, an Sachen wieder ranzugehen, die vielleicht schon lange, lange einfach so vor sich hinlodern. Und ich bete, dass wenn irgendjemand hier ist und sagt, ich möchte gerne in Beziehung mit dir, Gott, treten, dass du in diesem Moment auch für diesen Person ganz nah bist. Und wenn du magst und heute in diesem Tag Jesus dein Leben geben möchtest, vielleicht sprichst du für dich selbst dieses kurze Gebet einfach nach, das ich uns jetzt vorspreche. Und du betest, Jesus, ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Danke, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und diesen Sündenkonflikt für mich gelöst hast. Von heute an möchte ich mit dir leben. Ich möchte dir gehorsam sein und dir folgen. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören.